0: Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku raados Te kuulate kukuraadiot
1: Reisirada! rada! Me kanalale grande Und auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschlusslampen stehen, überm Bazar von Ankara, ein Bombenteppi schwebt und aus den Hügeln des Olymps sich eine Pöschenfeuer hielt. Dann ist alles nicht zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen sie Europa, solange es noch steht.
2: Tere kukuradio kuulaja, siin teha Karin. Lauluga saksabändilt Kajar Sturzflug alustan sellel võhapäeval saadet reisirada. Külastage Euroopat nii kaua, kui ta veel olemas on. Laulus tunnete kindlasti ära palju paigad, milled te nii mõndagi kindlasti külastanud olete. Ja kuhu me praegu saame neid virtuaalselt, interneti teel. Euroopa on olemas ja kuidas ta edas ääreneb, seda me ka peagi näeme. Tervitandid saatesse reisidada, kus räägime Eesti külte Instituudi direktori Ulvis Livetsiga, räägime Euroopast ja jätkame meenutust reisidest, mida me oleme oma elus juba teinud, mis on juba olnud.
1: Või see Ein heksen, kes Das wird gelacht und applaudiert. denn Satz der kriegt einen Tritt. Was bleibt uns außer der Kultur? Wir wünschen guten Appetit. Denn damit ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
2: Seh nicht blau frisch. Eli oder Europa, Gewell kochen wir wieder mit mille Gaia Sturzflug maalib, on akukav lüpsile lähedasem veel kui tühi peetri välja kroomas lihavõttepühade või kuulsad katedraalid, mis kõik on suletud. Või ka eefeli torn, kui ta kukub ümber ja vana maailm on lekkides. Meie vaatame ka kõigepealt hära Ribetsiga, sellele Euroopale täna. Ja räägime ka kööteinstituudist endast ja meelega mõtlen mina praegu sellele, kuidas avastasin eelmisel aastal just Namiibia pealinnas, väga kaunis kohas sealse kööteinstituudi. Peaegu sajal maal on kokku 157 kööteinstituuti, mis esindavad saksa kultuuri ja informatsiooni ja praegu jälgitakse huviga ka seda, kuidas Saksama on nii hästi viirusega hakkama saanud. Kõigepealt aga hära Ulrich Riberts, kelle töökohad on samuti olnud mitmetes erinevas paikades üle maailma. Räägime sellest, kui palju peaks mit puudutama teised maad Euroopas.
3: Ja, ich bin jetzt seit 1996 beim Goethe-Institut, aber angefangen in Rumänien, in Bukarest. Davor habe ich in Lüneburg gearbeitet, war dort Leiter einer Spezialbibliothek und hatte sehr viele kontakte, mit osteuropäischen Ländern speziell mit Polen, aber auch schon mit Lettland und Estland und bin dann viel hingereist von Lüneburg aus und so entstand im Laufe der Zeit die Idee mal ganz äh, in einem Land in Osteuropa zu leben, dort zu arbeiten und dort neue Erfahrungen äh, zu bekommen. Ab 1969 das
0: das tolle Goethe Institut jures. Ab Ostens Bukaristis ja enne seda juhatasin Lüneburgis spetsiaalraamatukogu, kus mul oli hulgaliselt kontakte paljude Ida-Euroopa maadega. Esmajarek Poolaga, aga ka Leti ja Eestiga. Reisisin Lüneburgist mitmeid kordi nendesse maadesse, Ja sealt tekiski idee, et oleks tore ühes nendest Ida-Euroopa maadest elada, töötada ja uusi kogemusi saada.
3: Kui Lüneburg ajalehes
0: Sait oli kulutus, et vabaneb koht Bukarestis, kööt juures, siis esitasin ma sinna avalduse ja mind võetiki tööle. Kolm kuud ja asjad olid Lüneburgis pakitud ning ma alustasin elu Bukarestis. Alates sellest ajast olen ma oma tööalal reisinud erinevatesse kohtadesse. Bukarest oli esimene. Nüüd olen juba paar aastat Tallinnas. Nende vahele ei terve rida teisi kohti. Seal hulgas Prantsusmaa, Pariis, aga ka Mexico City, Oslo ja meie keskus Münchenis.
2: Te mainisite ära ka Ida-Euroopa. Kui palju on nendel aastatel muutuseid olnud Ida-Euroopas ja kuidas te tunnetate täna Ida-Euroopad?
3: Ich habe Eesland kennengelernt ähm, 1994. Das war ja, recht kurz nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit und da war natürlich noch alles recht, wenn ich das so sagen darf, sowjetisch geprägt. Das, dieses sowjetische mache ich so ein bisschen an Farben fest, das kannte ich vorher schon. Lüneburg liigt in der Nähe der Grenze zu DDR und ich habe immer gesagt von Beutzenburg, das ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, aber schon auf dem Gebiet der damaligen DDR, von Beutzenburg bis Vladivostok gibt es eine farbe und das ist ein grau.
0: Eestiga tutkusin ma 1994. aastal, lühidalt pärast iseseisvumist ja kui ma võin ennast nii väljendada, siis oli kõik veel vägagi nõukogulikult mõõltavud. See nõukogutelikus kinnitus minu jaoks Ja ma tundsin seda juba varem, sest Lüneburg on paik endise Ida-Saksa piirilähedal ja Poitsenburgist, Mecklenburg-Forpomennist. Sellest liidumaast kuni võtiva Stokkini kehtis üks värv ja see värv oli hall. Selle värviga ma seostasin Kida-Euroopat ja selle värvi leidsin ma 1994. aastal Eest ka Eestist. See hall ei ole siit päriselt veel kadunud, aga halli on juba tunduvalt vähem.
2: Kuigi nende aastatel, mis on möödunud, nende aasta kümnetel on väga palju muutunud, siis peame tunnistama, et me meie ühisesse Euroopa Liidus oma naavreid tunneme siiski veel suhteliselt vähe. Miks see nii on? Varumistest soo? Das võon so, so wenig kennen.
3: Das ist eine See frage. Das hat etwas aus meiner sicht, damit zu tun, dass wir es letztlich noch nicht geschafft haben, so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Ich habe das schon sehr früh, als es damals, als ich noch in, in der Schule war, wurde das schon deutlich, wir wissen von unseren unmittelbaren Nachbarn nur sehr wenig, und das war. Während meiner Schulzeit betraf das insbesondere den Osten. Das heißt, wir hatten zwar französisch Unterricht in der Schule, wir mussten ein bisschen über Frankreich, aber wir mussten, wussten zum Beispiel überhaupt nichts über Polen und über andere Länder ähm, im damaligen Osteuropa.
0: See on väga hea küsimus. Ma arvan, et tegemist on sellega, et me pole veel ikka suutnud luua midagi taolist nagu Euroopa valikus.
3: See oli juba minu nii, et me teame oma naabritest, kes on otse meie kõrval väga vähe.
0: Ma märkasin seda juba varakult. Minu kooliajal oli see täpselt nii, meil oli koolis prantsuse keel ja me teatsime palju prantsusmaast, aga meil puudus informatsioon näiteks poola ja teiste Ida-Euroopa maade kohta tollal. Ja tegemist on ka selle tõsi asjaga, et meie meedia olukord ja vajadus ei lähe sageli meie oma maapiiridest kaugemale.
3: Me näeme oma maad, aga ei näe, mis toimub meie ümber. Me ei ole külleldaselt omandanud piiri pilku näiteks poliitilistes küsimustes. Me peame seda paremini õppima,
0: osaliselt on seda ka tehtud, aga vajadus sellega tegeda on need edasi olemas. Osaliselt seda ka blokkeeritakse... Sest te kindlasti teate seda kuulsat ütlust, et me ei tohi ennast segada teiste maade sise asjadesse. Seda kasutavad argumenti ja paljud parempoolsed Euroopa valitsused öeldes: Me jääme oma asja, järgu teised segavad meie asjadesse.
2: Selline mõtteviis on sügavalt ebaeuroopalik, ütleb Ulrik Ribets. Vastupidi, me peame end teiste maade asjadesse segama. Mina sakstesena pean olema huvitatud sellest, mis toimub Prantsusmaal, mis toimub Poolas, mis toimub Eestis, mis toimub Vene piiril. See peab olema minu huvi Euroopa kodanikuna. Huvi teada, millised poliitilised jõud, millised argumentid ja millised vaated neil maadel kehtivad.
3: Das ist zum Beispiel zutivst uneuropeisch dieses denken. Wir müssen uns einmischen. Auch ich zum Beispiel jetzt als Deutscher muss daran interessiert sein, was passiert in Frankreich, was passiert in Polen, was passiert in Estland an der russischen Grenze. Das muss mein Interesse als europäischer Bürger sein, zu wissen, welche politischen Kräfte, welche Argumente, welche Sichtweisen in dem jeweiligen Land vorherrschend sind.
2: Antud olukorras vaatame me teistele maadele järjekorras läbi viiruse prisma. Paneme tähele, et Euroopa solidaarsus saab kriitika osaliseks, et just kriisi manageerimine on nõrk ja käibel on tulnud sellega seoses väljend veel ühest viirusest. See on My Nation First Virus, mis Euroopa tründab, ütles 27. märtsi intervjuus koronaviiruse kohta ajalehele Taages endine saksa välisminister Sigmar Gabriel. Kas see peaks just nüüd Euroopa pöörama rohkem tähelepanu oma naabritele? Kööte instituuti kodulehekülel on näha ka mitmed projekte, mis puudutavad Euroopa Liitu. Mida saab Kööte instituut oma projektidega sellele kaasa aidata, et meie Euroopa Liidus teine paremini tundma õpime?
3: Also ich glaube all das, was das Goethe instituut macht, das betrifft nicht nur das goethe instituut hier in Eestland, ist europeisch, Denn unser Anliegen ist es, Austausch, Dialog, Verständigung zwischen unterschiedlichen Ländern, zwischen unterschiedlichen Einstellungen äh, herzustellen und zu fördern. Das ist das, was wir die Förderung äh, des internationalen kulturellen Austausches nennen. Insofern ist alles, was wir machen, weil eben immer viele Länder beteiligt sind in europäischem Geist, ist europäisch und trägt dazu bei, äh, dass man in Estland zum Beispiel erfährt, was in Deutschland passiert, was im Moment diskutiert wird in Deutschland, was im Moment kulturell im Vordergrund steht, das bringen wir hier rüber und stellen es in Estland zur Diskussion. Insofern sind diese all unsere Projekte europäisch.
0: Meie asi ongi dialoog. Parem üksteise mõistmine erinevatel maadel, erinevate lähenemiste püstitamine. See on rahvusvaheline kultuuride vahetus. Sellega on seotud mitmed maad. Me toetame Euroopa vaimu ja aitame kaasa ka sellele, et ka Eestis saadaks näiteks teada, mis Saksamaal toimub, mida me just praegu Saksamaal arutame, mis on aktuaalselt isi plaanil. Selle toome Eestisse ja see jääma aruteluks üles. Selles mõttes, on meie projektid euroopalikud. Meil on ka paar spetsiaalsed projekti, mis Euroopat tematiseerivad. Meie kodulehe on loodud jaotus, mille nimi on Eesti Euroopas, Euroopa-Eestis. Ja selle eesmärgiks on informeerida ka teisi riike selle kohta, mis Eestis toimub. Mida Eestis arutatakse, millised poliitilised liikumised on prioriteetsed. Kuidas näiteks mõtleb Eesti elanikond Euroopa kohta. Ja seda saab siis teistel maadel arutada, sest lehekülg on kahe geene, Eesti ja Saksa keene. Nii saab ka teistel maadel teada, mis on Eesti jaoks poliitiliselt kultuurmaastikul pärast oluline. <tri>
2: Meie peades on aga edasi palju stereotüüpe üheks põhiliseks, mis puudutab Euroopa Liitu on, et kui midagi on hästi onnestanud, siis on seda teinud just see maa. Kui midagi nässu läheb, siis on süüdi Brüssel. Terve Belgia on üks kommikarp. Nii nägi seda kunstnik David Czerni oma kunstitöödes nimetusel Entropa. Ja tollal põhjustes ta nende provokatiivsete eelarvamuste esile toomisega lausab poliitilise maavärina. Omapärane et sellel näitusel oli Suurbritannia koht juba tühi. Saksamaad esindasid aga autobaanid, mis pidi sümboliseerima ka Euroopa absurdset liikluspoliitikat. Ka Eesti oli ära toodud. Milline on siis ettekujutus Eestist? Es gibt
3: so die, die haltung ähm, auch von Leuten, die ein bisschen schon von Estland gehört haben. Die Eesten sind stur. Das ist so die das Grundanliegen, wobei Stur ja jetzt sehr ambivalenter Begriff ist, das kann auf der einen Seite Widerstandsfähigkeit bedeuten und ich glaube, da haben die Eesten einiges bewiesen.
0: Need kes seestit juba veidi teavad on seeisukohaed ehtased on ja ärapäised. on just kui paas, kus juures jäärapäisus on aga väga ambivalentne.
3: Üe küjebel tähendab see tugevad vastupidavust.
0: Ja sellesvaltkonnas on eested juõ ennast tõestenud. See võib tähendada ka, ka seda, et teiste asjad ei lähe korda. See on juba negatiivne kompliment ja ma arvan, et saksa terminis «stuur» on mõlemad asjad sees. See on klischee, aga see võib viia ka sinna, kui hakkata differenseerima, siis saab selle kauduistaste kohta midagi teada.
2: Muidugi on hära Ribets kokku puutunud ka stereotüüpidega, mida sakslastes siin arvatakse. Ordentlik ja pünktlik on need esimesed – Korralikus ja täpsus, mis tema arvates aga enam just paika ei pea. Aga korralik ja kohusetundlik see ette on Saksamaa puhul kõikidel meeles.
3: Asa seda, et ich das habe sind das die bekannten Stereotypen mit ordentlich und pünktlich. Ich glaube, das hat sich auch hier in Estland festgesetzt und ich glaube, es ist gar nicht mehr so stimmig für Deutschland. Aber dieses ordentliche, pflichtbewusste, sauber ist durchaus bei vielen Esten so das, Deutschland, das Prägende für das Deutschlandbild. Ich glaube, es geht den meisten Menschen darum, dass die ihre Probleme des Alltags gelöst werden, dass sie sozusagen ihr... Arbeitsplätze haben, Arbeit haben, leben können, in Freiheit leben. Das sind die Grund oder einige der Grundwerte, die wichtig sind und man erwartet durchaus von den politischen Strukturen und dazu gehört eben auch die europäische Gemeinschaft, dass diese Probleme gelöst werden.
2: See, mis kehtib ka argipäevas, on täna meie eriolukorras kõikidele Euroopa elanikele tähtis. See, et nende argipäeva probleemid saaksid lahendatud, et neil on töökohad ja et nad saaksid vabaduses elada. Need on põhivajadused, mis on olulised ja nii oodatakse poliitilistelt struktuuridelt ja Euroopa ühenduselt, et need probleemid lahendatakse. Ja Euroopa Liidu ülesandeks ongi, nii näen, Mina seda enda seisukohalt, ütleb hära Riberts, lahendada need probleemid, mida üks maa üksi lahendada ei saa. Ja need probleeme on meil täna hulganisti. Ainu üksi, kui me mõtleme globaliseerumise peale, töökohtadele, mis on nende tulevik, kui me mõtleme kliima peale, ka kliimaga seoses on põgenike probleem, kes tulevikus enam ja enam peavad oma regioonidest lahkuma. Need on probleemid, mida üks maa üksi lahendada ei saa, ja seetõttu on meil vaja struktuure nagu Euroopa Liit, mis poliitilise solidaarsuse raames leiavad teemadele lahendused. Seetõttu on tegelikult oluline, et me hoiaksime seda ühtsuse mõtet edasi üleval. Ja ma arvan, et need tuleviku probleemid on ainult ühiselt lahendatavad. See on võibolla ka põhjuseks, miks leiab Kööte Instituudi kodulehe Lause Stad ainsam gemeinsam, parem koos kui üksi. Jõulrich Ribets näerab, see oli Erasmus Plus raames, kus tehti intervjuusid ka saksa üliõpilastega, kelle seas Eesti väga populaarne koht semestrite jaoks on. Ja see vormel on tulevikule suunatud, kui vaadata maailma olukorda.
3: Das war, glaube ich, ein motto von, von Erasmus Plus. Wir, haben, glaube ich, wir hatten da verschiedene Interviews von Studierenden, die aus Deutschland im Rahmen von Erasmus Plus in Estland waren. Übrigens ist Estland da ein sehr beliebtes Land für deutsche Studierende. Viele Deutsche kommen nach Estland, um dort ein Semester zu verbringen. Und das ist genau die, die, die Formel, gemeinsam statt alleine weil nur das eigentlich zukunftsrächtig ist angesichts der der weltlage angesichts der probleme mit denen wir weltweit zu tun haben.
2: We põneite kohtsin küsida, et mida toob Euroopa Liit meile meie argipäeva, kuidas me tunnetame Europa Liitu meie igapäevases elus.
3: Also da kann ich auch nur von meinem erst zunächst mal von meinem erfahrungshintergrund antworten. Mir hat sie gebracht, dass ich Ähm, grenzenlos durch Europa fahren kann. Ähm, sind, ich habe am Anfang noch Grenzposten äh, auch zwischen Deutschland und Frankreich gekannt und das ist weggefallen. Wir haben Bewegungsfreiheit in Europa ähm, und das empfinde ich als einen großen Vorteil, diese Bewegungsfreiheit, die wir haben. Siin
0: saan rääkida ainult oma kogemustest. Minule teise kavase selle, et ma võin läbi Euroopa reisida ilma piirideta, sest ma mäletan veel piire Prantsusmaa ja Saksama vahel. Meil on Euroopas liikumisvabadus. Meil on võimalus vahetada kogemusi Euroopa siseselt, meil on palju programme. Erasmus on üks edukamatest Euroopa Liidu programmidest üldse ja need on tähtsad ka uue põllkonna jaoks, kelle jaoks reisimine on muutunud isenesest mõistetavaks, kes on viibinud paljudes maades. See on potentsiaal stuudiumajaal erinevaid maitundma pida.
2: Kas teile tundub, et need Förderprogramme, mis aitavad noori nii keeleõppel kui teestimaid tundmapida, et need ongi need õiged projektid, kuidas naabritena neidest paremini tundma õppida.
3: Ja, man musst den Nachbarn hinfahren, ma man muss bei ihnen eine Zeit lang leben, um um sie kennenzulernen das habe ich wie gesagt schon meiner schulzeit so ein bisschen erlebt weil mir irgendwann klar wurde dass wir in der damaligen bundesrepublik den osten ausblenden und nichts über den osten wissen außer dass in den land landen das
0: eine große rote fläche war und <fürtetze> Sest mulle sai selgeks, et kunagi seal Lääne Saksamaal oli Idaosa meie jaoks ainult suur punane laik, sõitsime Poolasse, Baltikumi, Tollasesse Tseoslovakiasse ning kui seal olla ja nendega rääkida, mis ei ole alati kergesest tuleb osata keelt, siis saab teise riigikoht ette kujutuse ja mitte ainult seda Lapinamaa kaardil tunda.
2: Ja mina küsisin, millise ära tundmise on need aastat Eestis toonud.
3: Also zunächst mal, dass der Großteil der Esten mit dieser Entwicklung hin zu Europa einverstanden ist, dass es, dass es glühende, zumindest in der Mehrheit, Europa-Befürworter sind und dass es, glaube ich, gelungen ist, über sehr viele EU-Programme auch, hier in Estland zusammen mit den ersten strukturen zu schaffen die ein leben in wohlstand und ein leben in frieheit ermöglichen
0: Esiteks, Eestased on Euroopa suuna ühel meelel vähemalt enamusest toetavad nad seda põhjuseks on ka see et on õnnestunud tänu paljudele euroopa liidu projektidele koos eestlastega luua struktuurid mis võimaldavad elada vabaduses ja heaolu ma kogen seda positiivset vaadet siin inimestega rääkides Euroopa võimustus on tunnetatav.
2: Teiseks komponentiks on midagi, mida Ulrich Ribäts harva ütleb, rõhutab ta. See on midagi, mille jaoks ta on formuleerinud väljendi humaane patriotism. Ja ta ütleb, et Eesti võib seda endale lubada ja selle üle ka uhkust Und
3: an zweites wichtiges merkmal, was mir hier auffällt, ist ein, ich nenne das so, so für mich, Ein humaner Patriotismus. Ähm, Estland ist ein kleines Land und kann sich, sage ich mal, diesen Patriotismus leisten. Aber ich kann es verstehen, äh, dass Estland stolz ist auf äh, die Geschichte, auf die zweite Unabhängigkeit, dass es mit friedlichen Mitteln gelungen ist, wieder ein unabhängiges, freies Land zu werden. Und darauf ist Estland stolz und diesen Stolz spürt man, Eesti on väike maa ja ma saan aru, et Eesti on uhke oma ajala üle, oma vabaduse ja see üle, et see kõik on
0: saavutatud rahumeelsete vahenditega ja seda uhkus tunneb üle terve maa. Ma arvan, et see on õigustatud ja see on ka väga rõõmus eneseväljendus, kui mõtel ta ja tantsupidudele, siis saab seda vabadust tunnetada ning see patriotism, mida ma heaks pean ja seda ütlen ma väga harva, sest muidu ma olen patriotismi osas skeptiline. Sest patriotism võib kiirasti viiega selleni, et luuakse piir enda ja teiste vahele, et öeldakse, need oleme meie ja teie olete need teised. Seda ma ka eestlaste juures ei tunneta ja seetõttu on see humaanne patriotism siin muljetavaldev.
3: Aga genau das empfinde ich hier bei vielen in Estland nicht und deswegen ist see für mich die Erfahrung eines human Patriotismus ganz prägend hier.
2: Kui me intervju kugu radiost siis oli olukord Euroopa Liidus ja selle ümber juba keeruline. Milline väiks olla, aga visioon tulevikust.
3: Visu? Also die Vision besteht für mich darin, dass man solidarisch globale Probleme anpackt. Und globale Probleme darunter verstehe ich äh, das Flüchtlingsproblem, wir müssen uns klar machen, dass Migration zu unserem Alltag gehört und wir müssen Lösungen dafür finden, welche Menschen wir in Europa aufnehmen, wie wir sie aufnehmen und das geht nur solidarisch. Das gleiche betrifft Klima, auch wenn wir wirklich intensiv gegen den Klimawandel vorgehen möchten, wenn wir bestimmte Ziele erreichen möchten, um die Klimaerwärmung äh, rückgängig bzw. einzugrenzen, dann geht das nur gemeinsam und das geht nur, indem wir solidarisch alle Länder gemeinsam an einem Strang ziehen, eine Lösung aushandeln und die dann auch strikt verfolgen.
0: Minu visioon on see, et me solidaarselt lahendaksime meie eesseisvad globaalsed probleemid. Globaalsete probleemid al mõistan ma migratsiooni See kuulub meie argipäeva juurde ja me peame selle lahenduse leidma. Millised inimesed me võtame Euroopasse vastu ja kuidas me need vastu võtame? See saab toimuda ainult solidaarselt. Sama puudutab ka kliimat. Kui me tahame tõesti midagi ette võtta. Ja tahame teatud eesmärkide nii ka jõuda, mis puudutab kliimasoojanemist, siis saab see toimuda ainult solidaarselt. Me saame olla ainult ühiselt ühel pool ja töötada välja lahendusi ja seejärel seda ka ellu viia. Ja kui me vaatame nüüd, mida tähendab solidaarsus, siis ei saa mõtelda, et sellega oleksid asjad just kõige paremini. Me märkame, et on olemas tugev trend, et iga rahvas tahab ise näidata oma jõudu. See ei ole küll illegitiimne, aga mul on tunne, et üksikud Euroopa Liidu liikmed pingutavad selle üle.
3: Und on disa solidariteet. Fehlt es im Moment ein wenig, wenn man sozusagen sich alle Mitglieder zusammen ansieht. Es steht im Moment im Vordergrund wieder, äh, sich selbst als äh, Nation sehr stark zu machen in dieser Gemeinschaft, was nicht, auch nicht ganz illegitim ist, was aber einzelne äh, Länder, einzelne EU-Mitglieder im Moment übertreiben, wenn ich das mal so sagen darf. Es fehlt mir dieses Moment der europäischen Solidarität.
2: Voodoo on Europa, etles Sulri ja praeguses eriolukorras ei ole solidaarsusega just ka kõige paremini millel on praegune eriolukord välja toonud ja My Nation First viirus ei ole ka veel kusagile ka toonud
0: <lacht>
2: Meie eriolukord isolatsioonis Selle juures vajame aga ka loomingulist lähenemist. Ning on seal loonud koostöös Radio raadioöhega Berliin-Brandenburg rahvusvaheliste kirjanikega videoseeria Zeit Zutsuhören – Aeg kuulata, kus räägitakse fiktiivseid või pärislugusid, mis peaksid tooma rõõmu ja vaheldust. Reisilugu, mille jutustab Ulrich Ribets, on aga pärislugu. Tema enda elust, siis või aasta, 180. Ja see, wie es Ulrich Ribbert Züligol ist Münster ist Saksamal, üle Vini Austrias, Athenasse.
3: Das war damals unsere Idee, an die Ursprünge äh, der europäischen Kultur zu gelangen. Und das war die griechische Kultur. Die alten griechischen Baudenkmäler, die noch da sind, die Philosophen. Äh, das war so unsere Vorstellung, da müssen wir hin, weil damaliger Freund Fritz und ich, wir haben sehr viel über Philosophie, über Atomtheorie, über Heraklit und über Aristoteles diskutiert und wir wollten jetzt mal dorthin, wo all diese Leute herkam.
2: Esmargix oli tutvuda Euroopa juurtega, ja selleks oli Kreeka. Ja nii tema kui sel, Fritz arutasid nii filosofiat, atomiteooriat, mis puudutes nii Herakleetost kui Aristootelest, ja me tahtsime minna sinna, kust kõik need inimesed pärit olid.
3: Und das haben wir gemacht mit einem kleinen Fiat. Ich hatte damals einen Fiat 127 und einem Zelt. Und ich bin in Münster dann losgefahren, zuerst etwa nach Wien. Dort war ich eine Woche zunächst alleine, weil in der Nähe von Wien gab es eine Tagung zu Ludwig Wittgenstein. An der habe ich teilgenommen. Und mein Freund kam dann aus Deutschland nach Wien. In Wien haben wir uns getroffen und sind dann dort von Wien aus mit dem Auto Richtung Griechenland
0: Mul oli tollal väike Fiat 127. Ja telk. Kõigepealt sõitsin ma Viini ja võtsin osa ühest Wittgensteinile Wittgensteinile pühendatud seminarist. Lits tuli sinna ja alustasime Viinist koosteed reisides Kreeka suunas. Kõigepealt sõitsime tollasesse Jugoslaaviasse. See oli juba maa, millest me väga vähe teatsime, Ainult nii palju, et sinna sai sõita. Rohkem teadmisi meid polnudki. Sõitsime Viinist, Kraatsist, edasi Jugoslaavia, Aadria rannikut mööda. See reis kestis mitu päeva mööda mere äärt ja aina lõuna poole. Ja kõik muutus aina üksildasemaks. Klassikalised puhkuse kogemused kadusid. Loodus muutus üha üksloisemaks, Kõik oli kivine, suured kivikamakad ja aina vähem inimesi. Vahepeal muutus asi juba lausa kummaliseks.
2: Ja siis tuli esimene uus kogemus. See oli umbes kõrgusel. Tollel tuli sõita ümber Albaania, sest Albaania oli veel täiesti kinni. Veegiskoopiest edasi oli teepeal ummik ja meid autoga külavahelisel teel pandi kohe tähele. Ning põldudelt tulid jooksu jooksujalu meie juurde lapsed, kes piiresid meie auto sisse ja kõik tahtsid midagi saada. Nad sirutasid käed välja ja me olime rõngas, aga meil ei olnud mitte midagi mõistlikku, mida oleks võinud lastele anda ja see oli masendav.
3: Und wir hatten nichts. Wir hatten eigentlich nichts Sinnvolles, was man Kindern geben konnte. Und das war, fanden wir irgendwie ein bisschen deprimierend. Und aber auch das war so eine erste Erfahrung, dass hier gibt es irgendwelche Unterschiede. Also hier, das, hier kommen die Kinder vom, vom Feld und äh, betteln, hatte ich so noch nicht
0: erlebt. See oli esimene kogemus, et siin on midagi teisiti. Siin tulevad lapsed ja kerjevad. Seda ma ei olnud ma veel kunagi kogenud. Ja me võtsime ette, et seda ei tohi enam juhtuda ja mossime igaks juuk šokolaadi, aga rohkem seda ei juhtunud, me ei sattunud enam sellises olukorda. See oli esimene nõus reisikogemus, see ei olnud enam puhkuse reis, me tunnetasime, et oleme kuskil mujal, kus kehtisid teissugused tingimused.
2: Ilisamärgiks oli tutvuda Euroopa juurtega ja selleks oli Kreeka, et tutvuda Kreeka arhitektuuriga sellega, mis veel alles oli. Tollel oli ülikooli programmis palju filosoofiat ja nii tema kui sõber Fritz arutasid filosoofia üle, aatomiteooria üle, puudutades Herakleitost ja Aristootelest ja nad tahtsid sinna, kust kõik need inimesed pärit olid. Edasi Kreeka poole. Albaaniast mööda ja oligi piir. Väikesel piiril mõlemal pool kaks väikest majakest. Ilma probleemid etta sai kiiresti üle piiri. Olimegi Põhja-Kreekas.
3: stand da eben ganz groß in soom felsen hellas. Und da waren wir quasi schon so ein bisschen am ziel. Wir sind da, wir sind in Griechenland, wir sind in der wiege der europäischen Kultur, Und das weiß ich heute noch, das war irgendwie tolles gefühl, jetzt in Griechenland zu sein. Aber der Weg war dann noch ziemlich steinig, es ging dann weiter, wir haben dann Thessaloniki, die erste große Stadt, links liegen lassen sozusagen, weil unsere erste Station sollte sein Meteora und Meteoraklöster waren, kannten wir auch aus, den, aus der Reisebeschreibung, die wir da mit uns hatten. Waren halt so orthodoxe klöster, mõnisklööster auf vulkaanfelsspitsen. Man kam da an diese Klöster nicht ran und die selbst mussten über, äh, kam nur über lange leitern dahin. Das war so sehr spektakulär, das zu besichtigen da.
0: Mingse järel oli suurelt mäeküljele kirjutatud Hellas. See tähendas, et me oleme kohal, me oleme Kreekas, Euroopa kultuuri alame. Ma mäletan veel, et see oli kuidagi väga vägev tunne lõpuks Kreekas kohal olla. Teileks edasi kiviselt, esimene suur linn oli Thessaloniki. Sealt sõitsime mööda, sest meie esimene peatuspaik pidi olema Meteora. Meteora kloostrit jätsime me reisikirjeldusest, mis meil kaasas oli. Need olid õigiusu munga kloostrit vulkaanikallude tipus. Ka mungad ise pidid sinna tippurederitega ronima, see oli tolal väga tähelepanu väärne. Ja siis jätkasime me kõikide klassikaliste paikade külastustega, läksime olümpiasse, Läksime Korintusesse, külastasime 2000 aastat väravat mükeenes, loomulikult Akropoli ja Delfit ning jõudsime meie reisi kõige kaugemasse punkti teelusesse.
2: Kui me Pireiuselt mükeenele sõitsime, siis algselt mõtlesime, et ei, sinna me ei taha. See oli juba tollal turistlik, nende valgete kuulsate tuuleveskitega. Aga me läksime ikkagi ja oli ilus. Ateenast Mükkonasse viis tundi laevaga lainetel. Ja saarel oli kõik täpselt nii, nagu reisi juhis kirjas. Öeldud oli, et midagi pole reserveeride vaja, auto ja telgi jätsime sadamasse ja vastu tulid vanad naised, kes küsisid, mitu ööd tahad olla ja visitsin siis kuskile maija, kuhu me ööbima saime jääda. Need olid tõepoolest täpselt. Nagu reisi väga vanad naised, tundust olla noormeestele riietatud musta ja näpudel sai näidata, mitu öötaheti jääda. See nonverbaalne vestlus oli väga praktiline, mäletab Ulrich Ribets. Rääkida polnud üldse vaja, aga sinne nad ju ei tahtnud. Nad tahtsid väikesesse pühasse kohta saarele nimega Deelas, mis oli Apollo Sünisaar.
3: Apolo on nagu... Ähm, Kerngott, sage ich mal, der für das Harmonische, für das Symmetrische der griechischen Kultur steht, der für die Schönheit steht, der ist dort, äh, der sage nach, geboren und dort gibt es heute noch die berühmten Löwen von Delos, also Marmorlöwen, die zu einem Heiligtum gehörten und die noch gut erhalten sind und dort in einer Reihe stehen.
0: Apollo an ilo Ja täna on seal kuldsed marmorlõvid. Seit teenuses see on mul tänaseni hästi meeles. Oli septembri lõpp, turiste ei olnud. Suur vahe tänase päevaga. Kõik tühi, teenuses sõitis väike pähkli koor. See oli tõesti nii peale mahtus vaid 6-7 inimest. See väike laevuke sõitis saalele, olid väga kõrged lained ja seda kõiki juhtis tüüp, kes meenutas meile Aleksis Sorbast. Ta seisis seal palju ja loeme kartsime, aga kuidagi ta vist ikkagi juhtis seda laevukest, sest ta jõudis meie läbi lainete teelusesse.
2: Ning teelusel järgnes uus elamus, mida seni ka ei olnud kogetud. Suhelda, kellegi ka ei saanud. Kapten või kuidas seda nimetada, meenutab Ulrich Ribels, rääkida ei tahtnud, näite ainult minge ja vaadake saarel ringi, millal laevuke tagasi läheb, jäi selgusetuks. Ja vaevalt jala maha saanud laevuke kadus. Ja nii nad jäid saarele veel paari kolme inimesega. Ja laeva kapten, koos laevaga, olid läinud.
3: Andan taas on võist ta on den spruch geprägt also Zeit geht uns hier jetzt nichts mehr an. Also wenn wir jetzt hier bleiben immer, das is, ist immerhin die Geburtsinsel von Apollon. Zeit interessiert nicht mehr. Das war sozusagen unser motto, da...
0: Lohutuseks ütlesime endale lause, et eagge ei ole meie mure,
3: and me peaksime siia igaliseks jääma. Ole ka hullus,
0: et see on ikkagi Apollo Sünnisaar. Aeg ei huvitame See oligi meie moto Siis ilmus kapten aga jälle kuskit lahesopist välja ja viis tagasi. Selline oligi meie seiklus teeluse saarel.
2: Uus kogemus ootas ühes väikeses külas kaugelt sivilisatsioonist. Peale pikka matka jõuti tillukesse paika ja ma tunnetasin esimest korda, et olen võõras. Või mind võeti kui võõrast. Mul on tänaseni see väga hästi meeles, ütleb Ulrich Ribets. Me istusime Fritsuga kohvikus ja kõik Kes seal olid, heitsid meie poole pilke ja sosistesid midagi. Meie ei saanud küll aru, aga selge oli, et nad räägivad meist, aga mitte meiega. See oli minu jaoks väga väärtuslik kogemus. Me tundsime end seal väga üksikuna. See oli kogemus olemisest, millest on kasu, kui meil tuleb täna end seada teiste olukorda, kes on ära tuntavad ka riietuse, naha värvi, kaudu, ümbruses, mida meie Euroopas valgetena selliselt ei tunne. See oli kogemus, mis oli minu jaoks väga oluline ja see juhtus Imatilluke Kreeka Greeka külas, Olympuse lähedal.
3: Und das war sozus so eine Erfahrung von von Fremdheit, die ich so zum ersten Mal gemacht habe und die auch sehr sehr hilfreich war wenn man sich heute mal in in andere versetzt die sofort erkannt werden als da nicht hingehörend über kleidung oder sonst wie über hautfarbe was wir so als, als weiß in europa nicht kennen und das war für mich eine erfahrung die fand ich sehr wichtig und das war an einem kleinen dorf in der nähe von, von olympia
2: Tagasüle Patrase ja italia viste läbi ter italia üle brindisi kokku 4000 km ja 6 nedalat ilma turistit etta Also
3: wir waren zum Beispiel auf der auf der Hinfahrt auch in Dubrovnik, sind dann durchgegangen und ich habe jetzt kürzlich mal Bilder von Dubrovnik gesehen, äh, wie es dort aussieht und wenn ich das vergleiche mit dem September 1980, als wir dort durchgingen, dann hat sich schon was verändert, also gerade bei so einem Fall wie Dubrovnik, äh, da stehen heute vier, fünf und noch mehr äh, Kreuzfahrtschiffe. Insofern äh, kann man ganz Knapp sagen ja, es reisen heute mehr Menschen. Es sind heute mehr Menschen unterwegs. Das sehen wir an allen Orten. Es ist ein Wohlstand da, der den Menschen das ermöglicht. Und das ist zunächst auch mal gut.
0: Ja, kuidas seal täna välja näeb, siis kui võrrelda 1980. aastaga, kui meie seal olime, on midagi muutunud. Täna on seal alati 4-5 kruisilaeva. Tänasel päeval on palju rohkem inimesi reisimas. See on heaolu ühiskond, mis seda inimestele võimaldab. See on ka hea, et iga üks tahab midagi uut näha, kas midagi uut kogeda. Või on see lausa heaolu ühiskonna must do, et peabki nädalalõpu Barcelonas veetma. Kui tagasi mõelda, siis Ei olnud see alati kõikidele võimalik. Palju on muutunud koos selle kõikide positiivsete ja negatiivsete aspektidega.
2: Mitte ainult koronaviiruse ajal, mil suur osa igapäeva elust kulgeb digitaalselt, on andmekaitsel väga tähtis roll. Isiklik info peaks ikka jääma isiklikuks. Seega on teil hea põhjus vaadata Kööte Instituudi avalehele, kus leiate vajaliku informatsiooni. Lingi alt kööte.de Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Tekste luges Toomas Metsis. Mina tahan teile saate lõpetuseks avada väikese rubriigi roogadest, mis meil veel vähe tuntud. Sel korral on selleks roheline kaste, Hesseni liiduma murakus, Frankfurte Gri ja Johann Wolfgang Kööte lemmikroog, sest tema juba teades, et varagevadel tuleb valida kõik roheline, mis vähegi võimalik on, et saada peale halli talve tagasi energia. Frankfurta maini ääres Kööte kodulinnas korraldatakse koolide vahel ka konkurs, kes teeb parima kastme. Selle aastal jääb see aga ära. Aga teie saate seda kodus teha, sest selle jaoks on vaja ainult vähemalt 7 kevadist rohelist ürti ja keedetud muna. Kuna selle aastal munade vahetamine oli veidi piiratud, arvatud, kui te ei leiutanud endale korvide verandalt verandale juhtimist, nagu tegid seda itaallased, siis saate nüüd kasutada ära kõik vahetamata jäänud ja kõvaks keedetud munad. Muuses on Frankfurte kriis oosil ka kogu Euroopa Liidu kaitstud geograafiline tähis. Olles Frankfurtis on seda tõeliselt meeldivad, kerged ja vahelduvad rooga väga lihtne teha, sest kevadel pakutakse terve linna turgudel ja poodides valgesse paperise pakitud taimesekusid. Lisada tuleb ainult hapukoord, maitsestamata jogurtid, suhkru soole ja sinepilt kõigist kolmest üks teelusikadeis. Võite lisada ka vedi pipaard ja äedikat või sidrunimahla. Keedate või praete juurde kartulid ja lisate taldrikule keedetud munad. See näeb kena välja ja kui vaheltus soovite, siis saate lisada ka sinki või liha ja see sobib ka viinišnitsliga. Taimede osas võite kasutada kõike, mis saadaval. Murulauk, kress, petersel, estragon, karulauk, hapoblikas, nõges, naad, nurmenukulehed või lillelehed. Vähemalt seitse taime on aga kohustuslik. Legend räägib, et meie nii jõudis see roog läbi frau Aja, kööte ema. Eeldatavalt tuli aga kaste Frankfurti koos prantsuse protestantidest munkadega, kes 16. sajandil sinna põgenesid, Või tuli ta hoopis katolike kaupmeestega Lombardiast, kes vahemere köögi Frankfurti tõi. Kuidas seales kriis oos, roheline kaste, tasub proovimist. Kuuleme korra Gato Barbiero lugu Euroopa, mille heliloojaks on Carlos Santana, üks ilusamaid lugusid, mis Euroopa jaoks on loodud.